0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Il est 7h02, nous sommes le vendredi 9 décembre. Comment allez-vous Fabrice Coustet
2: Bonjour Bérénice, bonjour, bonjour
1: à tous. Et oui voilà, donc on, on, on finit la semaine en beauté, hein, on est ensemble jusqu'à 9h. Comme chaque vendredi, on vous accompagne jusqu'au week-end. Ensemble, nous allons parcourir pendant deux heures des sujets passionnants et qui vous intéresseront si vous êtes évidemment un professionnel de l'immobilier ou, ou si vous êtes particulier que vous vous avez envie d'acheter un bien immobilier ou si vous êtes déjà propriétaire hein, que ce soit de votre résidence principale voilà, ou de votre pour tous les goûts. résidence secondaire voilà pour tous les goûts et en plus on parlera d'autre chose que de l'immobilier puisqu'on fera un point coupe du monde évidemment avec vous Fabrice mais oui bien sûr et peut-être notre invité qui est Stéphane Fritz aujourd'hui donc le président de Guy Hockey qui sera avec nous à partir de 7h 45 et puis comme chaque vendredi évidemment nous allons découvrir une start-up Imo grâce à Jean Michel Royauffe. Voilà, donc bienvenue, c'est le Mac de l'Imo.
0: Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Promis est bien ici.
1: Et à 7h03, euh, Fabrice, nous rentrons dans le vif du sujet. Déjà. Puisque euh, nous allons parler du, du marché de l'immobilier, euh, de son bilan plus particulièrement sur euh, cette année, l'année 2022.
2: Et oui, car euh, décembre, vous le savez, c'est le temps des cols roulés. oui. Euh, des bonnets et des gants parce qu'il fait très froid mais c'est aussi l'heure du bilan. Alors quel bilan pour le marché de l'immobilier En tout cas on parle beaucoup de régulation de ce marché. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres à l'autre de cette année 2023. Le marché immobilier dans sa globalité s'est plutôt bien comporté depuis la reprise post-Covid mais il émet des signes, des signes de ralentissement depuis la mi-2022. Alors la cause principale certainement la remontée des taux d'intérêt depuis le mois de mars cette année avec un taux d'usure on s'en souvient qui a bloqué pas mal de dossiers et donc de transactions et puis euh, vous y ajoutez des perspectives internationales pas très réjouissantes guerre en Ukraine, reprise de l'épidémie de Covid hausse des coûts des matières premières etc et vous comprenez que le ciel s'assombrit alors quelques chiffres euh, une année 2021 déjà coupée en deux un premier semestre très dynamique un semestre de plutôt en berne mais une année au final record on table sur 1 170 000 transactions dans l'hexagone de la même manière en, en 2022 le, le ralentissement des perspective du coup à partir du au mois de juin, le contexte politique que l'on connaît, l'inflation galopante laisse place à un climat plutôt anxiogène et une hausse des taux. Alors ces taux, on en parle. Début de l'année 2021, ils étaient toujours à un plancher. Ils se négocient entre 0,90 et 1,30 jusqu'en février et à partir de l'entrée en guerre en Russie bah c'est vrai qu'il y a une remontée des taux au niveau international on a une première remontée d'abord modérée, on passe à 1,5% mais ensuite eh bien, on va beaucoup plus vite et aujourd'hui on, bah on ça y est c'est fini, les 2% sont abandonnés on est plutôt sur du 2,30 et on parle de taux allant jusqu'à 2,70 voire 2,90% certains même tablent sur des taux à plus de 3 ou 3,5% à l'horizon 2023 le nombre de transactions fatalement est en baisse, directement lié à ce niveau des, des taux. Euh, il va sans dire que du point de vue des ménages, la situation n'est pas simple. Hein. D'un côté, les taux qui augmentent, les prix quand même, qui eh n'ont oui. pas forcément baissé. Alors, il commence à y avoir des petits craquements par-ci, par-là, mais ce n'est pas quand même... Ce euh, euh, voilà, un... ouais, C'est pas une évidence. Exactement. Et puis, à l'échelle nationale, on a du coup une hausse des prix de 8% de janvier à septembre 2022. Et dans certaines villes, la hausse dépasse encore 10%, comme à Marseille, Strasbourg, Grenoble ou Pau. Et ça frôle les 20 à Dax et dans les Landes à Vannes. Et Paris est à contre-courant puisqu'on a fait, une, on a vu une petite baisse à moins de 3 en 2022.
1: Voilà, donc ça reste quand même, euh, voilà, les taux restent quand même intéressants hein, puisque vous l'avez dit, c'est 3 3,5 euh, euh, bientôt. Ça reste quand même intéressant par du rapport au pays et par
2: rapport à une inflation qui va être euh, effectivement ouais. à 5-6 en réel. Oui, s'endetter euh, à 3 c'est une bonne idée. Voilà. Le Mac de
0: l'IMO, toute l'actualité immobilière sur Radio IMO.
1: Il est 7h06 sur Radio Emo, on est ravis d'être avec vous jusqu'à 9h. Dans quelques instants, euh, on parlera de Marseille puisqu'il y a un gros changement pour cette ville. Euh, mais avant, mais avant, on parle développement durable.
2: Ouais, effectivement, Olivier Lacoste est la directrice du développement durable chez Bouygues Immobilier. C'est euh, exprimé au sujet du Biodiversity Day 2022. C'est un événement lors duquel euh, Bouygues, justement, Bouygues Immobilier a été récompensé. On écoute Olivier Cony lacoste c'était à votre micro Bérénice.
1: Olivia Conil-Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice développement durable et RSE chez Bouygues Immobilier. Et euh, nous allons parler ensemble du Biodiversity Day euh, qui euh, s'est déroulé il y a deux jours. Euh, Pouvez-vous nous, nous expliquer brièvement déjà ce, ce, ce que c'est cette journée
3: Alors le Biodiversity Day, c'est un temps fort du CIBI, qui est une association qui réunit des acteurs de milieux immobiliers, mais aussi du paysage, des collectivités, pour finalement décerner des trophées euh, aux acteurs les plus engagés dans le déploiement du label Biodiversity, euh, qui est un label qui vient qualifier des projets immobiliers, qui intègrent vraiment la nature euh, dans, dès leur conception et jusque dans leur réalisation au bénéfice des usagers. Donc le CIBI,
1: ça veut dire le Conseil International Biodiversité et Immobilier, dont vous êtes
3: la vice-présidente, si je ne me trompe pas Absolument, alors c'est beaucoup intéressant. Euh, moi je crois beaucoup à cette démarche qui vise à mettre en contact euh, quelque part les acteurs de l'immobilier avec les acteurs du paysage euh, et, de, et de la nature en ville. Dans laquelle je me suis investie au même titre euh, que Bouygues Immobilier. Euh, C'est vraiment investi dans le déploiement du label Biodiversity euh, sur beaucoup de ses programmes depuis, euh, bah, depuis son existence en fait en 2014.
1: Donc lors de, de cette journée, Bouygues Immobilier euh, s'est vu remettre le trophée Biodiversity maître d'ouvrage mobilisé. Euh, pour euh, à quel titre
3: alors oui, on est, on est très fiers cette année d'être euh, enfin sur le top one euh, des, des promoteurs engagés euh, dans le déploiement de ce label Biodiversity. On a été récompensés en fait euh, par le fait d'être très mobilisés puisqu'on a déployé ou engagé euh, 35 projets à date euh, dans la labellisation euh, de Biodiversity partout en France, à la fois des projets d'immobilier d'entreprise, de logements, mais aussi de quartiers. Donc
1: des projets assez variés, au final, euh, ré, euh, qui sont euh, répertoriés un peu dans toute la France, c'est bien ça
3: Absolument, et donc c'est vraiment euh, la dynamique de nos, de nos, de nos équipes, hein, euh, région par région. Euh, qui... Alors ce label, il est, il est intéressant parce que quelque part, il vient souvent prolonger euh, l'engagement des villes euh, à rendre leur ville plus nature, mais dans l'espace privé. Si vous voulez, il accompagne les acteurs travaille les espaces privés dans les villes, à réellement intégrer la biodiversité dans leurs ouvrages. Donc c'est pour ça que c'est un label qu'on arrive à déployer euh, sur différents territoires en France. On était top 2 l'année dernière, cette année on est top 1 parce qu'on a vraiment euh, créé une dynamique aussi euh, en interne pour euh, pour euh, pour l'intégrer à nos programmes.
1: Oui, donc une, une, belle, une belle récompense cette année. Euh, Bouygues Immobilier est également euh, top 1, classé top 1 des maîtres d'ouvrage pour l'année 2022, euh, donc dans la démarche de labellisation biodiversité, avec 15 projets, c'est ça,
3: labellisé. Absolument, on a en tout 35 projets labellisés ou engagés dans la labellisation et on en a inscrit 15 au compteur, euh, rien que sur l'année 2022. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de... C'est un mouvement euh, vraiment dynamique chez nous aujourd'hui. Alors on, on s'arrête pas là hein, sur la biodiversité. Euh, C'est vraiment les projets démonstrateurs qu'on labellise biodiversity, mais chez Bouygues Immobilier, on a une stratégie biodiversité qui s'inscrit pour chacun des projets immobiliers qu'on qu sort euh, en fait, avec trois actions phares, euh, prendre un écologue sur chaque projet maximiser avec, à l'aide d'une calculette les surfaces végétalisées et perméables sur nos projets. Mmh. Et on a aussi officialisé l'année dernière un concept de jardin, signature, bouillie d'immobilier, favorable à la biodiversité et aux usages euh, voilà des, 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 des habitants ou des professionnels qui vivent dans nos, dans nos ouvrages. Donc cette, ce label-là, aujourd'hui, il est très dynamique, il est pour nos projets exemplaires, nos projets démonstrateurs et derrière, pour l'ensemble de nos projets, on a vraiment une démarche systématique en lien avec la nature en ville et la biodiversité.
1: Donc on vous sent vraiment impliqué. Est-ce que c'est le cas aussi pour les habitants, pour vos clients, pour les collectivités Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous
3: ressentez que, que tout le monde est aussi impliqué que vous alors, moi, je sens qu'il y a quand même un mouvement. On, on, euh, on a été très structuré sur la question du climat, euh, du bas carbone dans les dernières années. Pour moi, la biodiversité, c est, c est quelque part, c'est ce qui arrive. Euh, c'est pas étonnant s'il y a eu un plan de renaturation des villes avec un réel financement annoncé avant l'été. On se rend compte que la nature en ville euh, permet bah, de rafraîchir euh, alors qu'on a de plus en plus de moments euh, climatiques très chauds, euh, permet de créer du bien-être en ville dans les villes qui se densifient. Et donc, on se rend compte que travailler les espaces urbains en remettant de, de la nature, à la fois dans l'espace public mais aussi dans l'espace privé qui constitue parfois euh, un pourcentage euh, voilà, de l'espace à verdir très conséquent dans les villes, c'est une solution aussi d'adaptation au réchauffement climatique, d'augmentation du bien-être. Mmh. Et donc on sent que ce sujet-là, quelque part, euh, bah voilà, il crée, il crée de l'émotion, euh, c'est quelque chose qui peut être ressenti directement par nos clients aussi, finaux, et donc euh, voilà, on essaye aujourd'hui de répondre euh, à ces enjeux et à ses attentes euh, à travers euh, une action forte sur la biodiversité et la nature.
1: Et des, euh, des attentes et des demandes qui ne vont cesser de grandir. Eh bien, merci infiniment euh, Olivia pour cette interview.
0: Le Mac de Limo revient avec promis et bien ici.
3: Idéal Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Tyson Croup Elevator Et maintenant TK Elevator Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move beyond. Le Mac de Limo continue avec Promis et Bien Ici.
1: Ravi d'être avec vous en ce froid, en ce 9 décembre jusqu'à 9h pour vous accompagner. Peut-être qu'on vous réveille, voilà. peut-être que vous prenez votre petit déjeuner ou que vous êtes déjà dans la voiture pour aller au travail. Bon courage en tout cas. Dans quelques instants, on va parler euh, des prix de l'immobilier qui dégringolent dans le monde entier. Et oui, pas qu'en France, dans le monde entier. Le monde entier est concerné. Mais tout de suite tout de suite on parle euh, de action. logement
2: euh, logement social bérénicien hein, euh, oui. fonction de 300 millions d'euros au budget euh, d'action euh, logement voilà l'état continue à, à se servir dans les poches euh, d'action logement
1: non non justement il n'y aura plus de il y aura plus enfin, cette il dit... fonction hein.
2: Et il vient de confirmer qu'à la ponction d'un milliard d'euros prévu à 2021, ça jouerait très le non versement d'une compensation d'un montant de 300 millions. C'est ça? Alors, en fait, le. Expliquez-nous, 20... Et je vais vous
1: expliquer. Le 24 novembre dernier, le Sénat a adopté l'amendement visant à supprimer euh, la ponction de 300 millions d'euros souhaitée par le gouvernement au budget d'Action Logement. Euh, alors, pour rappel, cette annonce du gouvernement était très mal passée au sein de l'organisme paritaire. Bruno Arcadipane, le président d'Action Logement, euh, n'avait pas manqué de le dire à Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement. Pas de réponse du gouvernement. Euh, le Sénat a donc décidé de ne pas autoriser cette ponction que le gouvernement avait inscrite dans le projet de loi de finances 2023 euh, les partenaires sociaux du groupe Action Logement se sont réunis en conseil d'administration le lendemain, le 25 novembre et ont voté à l'unanimité le budget du groupe Action Logement pour l'année 2023 dans la lignée du budget de 2022 donc ils priorisent les emplois qui concourent à la pérennité des services délivrés aux entreprises et à leurs salariés et au soutien des bailleurs sociaux dans un contexte macroéconomique marqué par l'inflation et la hausse des taux, on en parlait tout à l'heure, ce conseil d'administration a proposé d'inscrire au budget du groupe le versement d'une contribution volontaire, et c'est ça qui, qui, qui change, c'est hein, que voilà, c'est volontaire, de 150 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre, comme les partenaires sociaux s'y étaient engagés vis-à-vis -vis des ministres de la transition Éco énergétique et du logement. Cette disposition devra être confirmée dans le cadre des discussions entre l'État et le groupe sur la convention quinquennale 2023-2027. Voilà. voilà, en fait. Pas de
2: ponction, mais on donne volontairement.
1: Exactement. Oh. Action Logement n'avait pas envie qu'on qu qu leur dise quoi faire, ils voulaient le faire par eux-mêmes.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Promi, est bien ici.
1: Alors Marseille, Marseille à 7h16 on parle de Marseille euh, la ville va pouvoir encadrer ses loyers Fabrice Comme
2: à Paris, à Lyon ou à Lille, le ministre du logement a accepté la demande de la deuxième ville de France Et effectivement elle pourra bientôt encadrer euh, euh, ses loyers euh, voilà c'est Olivier Klein, vous l'avez dit, qui a donné son, son accord lors d'état généraux du logement de Marseille, il en fera euh, même une priorité pour son administration le maire de Marseille, le société de Benoît Payan demandait demandé depuis longtemps à pouvoir mettre en place des règles d'encadrement. Il argumente d'une forte tension sur le marché locatif, d'une production de logements en forte baisse ces dernières années et d'une capacité des ménages à louer à un logement qui reste faible. La régulation du marché est un impératif social. Terminé donc ainsi le, le premier édile. Alors on le rappelle, l'encadrement le, des loyers concerne tous les logements dans les villes concernées, sauf HLM et logements conventionnés APL. Il est fixé chaque année un loyer minoré, un loyer de référence et un loyer majoré et tous les propriétaires doivent respecter ces données pour louer, que ce soit en meublé ou en location vide. C'est l'État qui fixe chaque année un loyer de référence. Plusieurs éléments sont pris en compte, bien sûr le quartier, le prix moyen au mètre carré, la surface habitable, et puis aussi l'année de construction du bien. Marseille est donc une ville de plus à intégrer, à la limite des loyers. On le rappelle, donc Paris-Lille et sa banlieue, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux et une quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis. L'objectif, bien sûr, éviter des prix trop hauts dans les villes où il est compliqué de se loger des zones tendues, quand il y a un important déséquilibre entre la demande et l'offre de logement
0: le mac de Limo revient avec promis et bien ici
4: everybody knows my name now but something about it still feels strange like looking in a mirror trying to steady yourself and seeing somebody else Everything is not the same now It feels like all the lives have changed Maybe when I'm older it'll all calm down But it's killing me now What if you had it all But nobody to call Maybe then you'd know me Cause I've had everything But no one's living It's just fucking lonely. I'm so lonely. Low, lonely. Everybody knows my past now. Like my house was always made of glass. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age saw me sick, and I felt like no one gave a shit, they criticized the things I did as an idiot kid, what if you had it all, but nobody to call, maybe then you'd know me, cause I've had It's just fun
1: C'était Justin Bieber avec Benny Bianco sur Radio Imo. Lonely, il parle. Euh, vous vous êtes endormi euh, Ah oui, ouais, j'ai
2: pas écouté les paroles. Je suis désolé.
1: Il parle de sa solitude oui, dans un la Oui, C'est tout ça pour démarrer le vendredi oui, quand même. C'est doux le matin pour se réveiller. Ah oui, C'est pas mal. Doux,
0: là. Le Mac de l'Imo continue avec Promis et bien ici.
1: Il est 7h20 sur Radio Imo.
2: Allez, on continue euh, ce Mac de l'Imo, effectivement, on continue à parler immobilier, continuer gros <rire> sous avec les prix de l'immobilier. Eh bien, ces prix, Bérénice, vous allez nous apprendre, ils chutent pas seulement en France, mais dans le monde entier.
1: Eh oui, tout à l'heure, euh, vous l'évoquiez, il hein, y a un ralentissement des transactions qui commence à se faire ressentir, tout comme un, un recul de la valeur des biens immobiliers. Alors, c'est léger pour l'instant en France euh, par endroits, un peu plus par d'autres. Alors, il y a plusieurs causes. Hein, le durcissement des conditions d'accès au crédit immobilier. Hein, que la remontée des taux d'intérêt. Pour le reste du monde, même son de cloche puisqu'une chute des prix de l'immobilier est constatée dans de nombreux pays, d'autant plus qu'à cela s'ajoute la crise énergétique qui, couplée à l'inflation, bah, galopante, grignote de plus en plus le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs. L'envolée des prix s'est donc fini. Euh, un retournement du marché immobilier mondial se profile. Alors jusqu'alors, je rappelle que les prix des biens immobiliers ne cessaient d'augmenter grâce au taux bas et à l'afflux de liquidités mais l'inflation est arrivée et la politique monétaire des banques centrales à travers le monde pour essayer de la contrée a été fatale. Résultat, en Suède, par exemple, les maisons individuelles n'intéressent plus les Suédois. Ah oui. euh, de ce fait, les prix immobiliers ont chuté de 14% euh, dans le pays par rapport à janvier. Au Royaume-Uni, une chute des demandes concernant le marché résidentiel, moins 44% pour les demandes, donc chiffre non négligeable. Par conséquent, on constate une chute des ventes de 28%. Euh, dans quelques mois, les prix de l'immobilier, euh, depuis quelques mois, pardon, les prix de l'immobilier baissent donc au Royaume-Uni. Et alors, le gouvernement est Estime qu'il devrait baisser de 9% d'ici 2023 les prix baissent en Allemagne aussi chez nos voisins, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux états unis Alors, à chaque fois, euh, des villes sont plus impactées que d'autres, euh, comme par exemple Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande, Sydney et Bellebourg en Australie, Toronto au Canada ou Santiago au Chili. Voilà, ce sont des villes très touchées par ces chutes des prix de l'immobilier. Il y a un cabinet indépendant, Oxford Economics, euh, qui est spécialisé dans les, les prévisions économiques et les études quantitatives, euh, qui a analysé les 18 principaux marché avancé, eh bien le cabinet a constaté que les prix baissent dans la moitié des cas. Et selon le cabinet, certains pays vont connaître seulement une petite baisse, mmh. alors que d'autres vont voir des chutes de prix beaucoup plus importantes de l'ordre de 15 à
2: 20%. On parle euh, aussi, Bérénice, beaucoup de la Chine en ce moment.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, en, Chine, en Chine, on, on dit qu'on voit un, un peu une bulle immobilière, hein, puisque les ventes y ont chuté de 43% mmh. cette année. Euh, pour le marché neuf, les prix ont reculé en octobre de 1,6% sur un an. Alors, ce serait la plus forte baisse depuis 7 ans, selon les chiffres officiels de l'État. Voilà, donc ça pourrait avoir un impact financier euh, sur l'économie mondiale. Euh, une baisse générale des prix d'immobilier de, de 10% en 2023 imputerait le, le PIB euh, mondial de 0,2 à 0,6 points de croissance, selon les calculs du cabinet Oxford Economics. Mais pour l'heure, alors attention, les, euh, la plupart des spécialistes écartent le spectre d'une crise systémique comparable à celle de 2008, celle de la crise des subprimes.
0: Le Mac de Limo, 7h-9h sur Radio Imo.
1: Et oui, il est 7h23 sur Radio Imo, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Je rappelle que dans, dans quelques instants, Stéphane Fritz, le président de Guy hockey va nous rejoindre en plateau. Et nous allons le découvrir, le redécouvrir pour certains. Voilà, nous allons apprendre à le connaître. Et puis dans quelques instants aussi, une nouvelle start-up Imo grâce à notre Jean-Michel Royaud qui, chaque semaine, nous fait découvrir une start-up. Mais là, on fait un point sur les taux avec euh, Olivier Landrevi euh, le président de Cafpi je rappelle que c'est les leaders des courtiers en crédit euh, voilà qui nous fait un, un petit topo en cette fin d'année Olivier Landrevi bonjour
5: Bonjour Bernice.
1: Président de CAFPI, un des leaders de Courtier en crédit. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les taux en ce mois de décembre
5: Alors, les taux ont continué à beaucoup progresser. Ils se sont même accélérés. La hausse s'est accélérée tout le mois de novembre. Mmh. Grosso modo, selon les durées, les taux ont pris entre 25 et 30 centimes. Et il faut se rappeler qu'on a vu la même chose en octobre. On avait eu des hausses d'environ 30 centimes en octobre. Si bien qu'on a maintenant plus que consommé euh, l'oxygène qui avait été apporté par le, le relèvement du taux d'usure au 1er octobre, qui était de 48 centimes. Donc, on, on retrouve de nouveau des situations extrêmement tendues où euh, dès qu'un emprunteur a moins de 40 ans, à ça, ça, euh, plus de 40 ans, pardon, ça va être. Ça va être Très difficile de trouver des solutions. À cause de l'assurance-emprunteur. Qui, euh, qui reste en dessous du taux d'usure, à cause du coût de l'assurance-emprunteur qui, de façon logique, est, est plus cher quand, quand, on a, quand on est un peu plus âgé. Euh, et donc, ce qu'on voit en conséquence, hein, puisque finalement ce taux d'usure empêche les banques maintenant de, de, de répercuter euh, la hausse de leur, de leur propre coût de refinancement, on voit beaucoup de banques qui se retirent complètement. Oui. Euh, et qui nous disent euh, on ferme jusqu'au jusqu'au premier jusqu'au premier janvier, donc jusqu'au prochain relèvement du taux d'usure euh, et puis on en voit d'autres qui mettent des critères extrêmement durs, donc qui ne se retirent pas complètement, mais presque. Euh, mais il faut avoir des excellents profils, de, c'est ça? Alors, ça n'est pas que ça. Euh, je vous donne deux, deux exemples récents. là Sur les 15 derniers jours, on a une grande banque nationale qui nous dit euh, on ne regarde plus les dossiers qu'au-dessus de 5 000 euros de revenus par foyer mensuel. D'accord. Donc, ça fait ça fait à peine, à peine 10 des ménages français. Hein. Mmh. Euh, et puis, on a une grande banque régionale qui, elle, nous dit on ne regarde plus les dossiers des emprunteurs de plus de 28 ans. Euh, D'accord. Euh, vous voyez que <rire> oui. voilà, ça donne des, des, donc, des, des jeux de contraintes qui deviennent oui. quand même très très compliqués Si on jumelle les deux,
1: moins de 28 ans et, et plus de 5000 euros euh, euh, oui. ça, 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 à mon avis il y aura très peu de clients <rire>
5: euh, J'ajouterais même que vous savez, l'apport personnel moyen a beaucoup monté depuis un an. Hein, ouais. Pour les primo-accédants, on est maintenant à 60 000 euros d'apport moyen. Donc, ouais. c'est donc sûr que si vous cherchez des, des emprunteurs de moins de 28 ans qui ont 60 000 euros sur leur compte en banque, ça va, ça va réduire la, la demande de crédit à peau de chagrin. Mmh, mmh, mmh. Du coup, euh... voilà, cela étant, cela étant, ouais. euh, cela étant on, on aura de nouveau de l'oxygène au 1er au, au premier, au premier janvier. Ouais. Euh, alors, évidemment, hein, je, je, je regrette qu'on se retrouve quand même dans une configuration où on ne peut plus emprunter que qu'un mois ou un mois et demi par trimestre. C'est quand même absurde, mais bon. Toujours à cause oui. du taux d'usure, Toujours à cause du taux d'usure. Mais si on veut regarder le verre à moitié plein, on aura de nouveau de l'oxygène au 1er janvier avec un, une mise à jour du taux d'usure. Comme c'est une boîte noire, je suis absolument incapable de vous dire de, de combien sera cet ajustement. Mais on peut espérer qu'on aura un peu d'oxygène et donc nous le conseil qu'on donne quand même à nos clients c'est de euh, malgré tout euh, euh, venir nous voir et préparer un dossier euh, qu'on qu essaiera de, de placer euh, au 1er janvier quand, euh, quand les conditions seront un peu meilleures euh, avec les banques.
1: Oui. Ouais. Donc on attend avec la du 1er janvier. Concernant les taux, est-ce qu'il euh, est qu y a toujours des disparités euh, sur tout le territoire français en fonction des organismes prêteurs
5: euh, Alors, ces disparités de taux sont en fait toujours à cause du taux d'usure oui. euh, en train de se transformer en disparités d'accès de, de, au crédit en réalité. D'accord. Euh, puisque euh, avec ce, ce, ce plafonnement du taux d'usure, on ben, a finalement... Aujourd'hui, quand les banques prêtent, elles prêtent presque toutes euh, au plafond du taux d'usure ou oui. à des niveaux très proches du plafond du taux d'usure. Oui. Donc, euh, on va dire sur du 25 ans euh, jusqu'à la fin de l'année, euh, ça va être difficile de trouver des choses en dehors de la fourchette de 30 50 Voilà. Mais en revanche, là où on voit des, des disparités géographiques très fortes, c'est sur euh, l'accès, l'accès même au crédit. Oui. C'est-à-dire que, en, en gros, hein, on a encore euh, une moitié sud de la France, euh, où euh, les, les, les banques mutualistes, notamment, restent relativement actives, donc elles acceptent de, de, de faire des pertes, hein, puisqu'aujourd'hui, quand elles font un, un crédit nouveau, euh, du fait du taux d'usure, elles, elles sont systématiquement en perte, euh, mais on arrive encore à trouver des solutions, euh, et on est une moitié nord de la France, euh, dans laquelle j'inclus évidemment l'île de France, où, où les conditions sont beaucoup plus difficiles et où même les banques mutualistes euh, dans un certain nombre de, de, de régions euh, ne, ne font plus crédit, plus crédit ou quasiment plus crédit ou alors elles réservent le peu de crédit qu'elles font à leurs leur, leur clients historiques ou vous, voyez, vous avez des, des modalités différentes d'une banque à l'autre mais, mais la, la production de crédit est, est sévèrement limitée euh, et, et c'est on le voit dans les chiffres hein, peut-être vu hier les chiffres publiés par Crédit Logement euh, qui montrent euh, une baisse de 37 ou 38% euh, de la production de crédit immobiliers euh, à l'échelle nationale sur les trois derniers mois. Mmh. Et je pense que si, si on le regardait par région, ce serait encore plus fort euh, sur la moitié nord de la France que, que dans le sud. Mmh.
1: D'où l'importance de faire appel à un courtier, évidemment. Bien sûr. <rire> eh bien, merci infiniment Olivier Landrevy pour cette interview.
5: Merci, à
0: bientôt. Le Mac de Limo en partenariat avec Promis est bien ici.
1: Allez les 7h30, on est sur Radio Imo. Je rappelle que vous pouvez euh, télécharger l'application euh, sur euh, l'Apple Store ou le Google, euh, le Google Store. Le Google sais, Store, euh, le ouais, Google Play, le, le, Google le Play, Play, Store. Play Store. Voilà, je cherchais euh, euh, les mon mots, euh, mes mots pour ceux qui n'ont pas d'iPhone. En tout cas, il est est 7h30. C'est sympa. Et on parle. Vous allez peut-être nous en faire
2: gagner un, ce matin, Bérénice. Ah allez. non 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 non, non pas. Oh. Peut-être
1: à Noël, tiens. Peut-être à
2: Noël. Ouais. <rire> okay, on attend.
1: Alors, on parle de des capitales où il fait bon travailler puisqu'une étude est sortie
2: Fabrice Une étude est sortie effectivement euh, ça fait maintenant 9 ans que le cabinet SFL public chaque année son baromètre ça s'appelle Paris Workplace, elle analyse euh, cette étude, la perception des salariés vis-à-vis -vis de leur bureau euh, en 9 ans ce sont euh, 20 000 salariés qui ont été interrogés 87 experts interviewés et euh, voilà euh, on va voir euh, le match des capitales pour savoir qui de Paris Londres, Madrid ou Berlin est le plus attractif en fonction des tendances que sont plusieurs facteurs le télétravail, le rôle du bureau dans la guerre des talents ou encore la vie sociale que l'on peut avoir sur son lieu de travail. 14 experts issus de disciplines variées, comme l'architecture, les ressources humaines, la finance, ont été interviewés pour réagir aux résultats. On peut citer Franck Chanevas, le directeur général de Sodexo Life, Jean Nouvel, célèbre architecte, ou encore Alexandre, Alexandra pardon, Dublanche, vice-président de la région Île-de-France. Alors, au menu de cette étude, donc, quatre capitales étudiées, Berlin, Paris, Madrid, Londres. Premier enseignement le bureau semble être devenu une valeur refuge. Pour Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, la pandémie n'a pas du tout signé la mort des lieux physiques, bien au contraire, le bureau est désormais vu comme un lieu central, un lieu de vie, surtout en Ile-de-France, où le télétravail semble paradoxalement moins développé que dans les trois autres capitales étudiées. Principale explication, un équilibre vie privée-vie pro toujours plus plébiscité, alors que le travail était jugé comme élément important par 60% des Français en 90, c'est seulement 24% aujourd'hui. On peut dire qu'il y a une vraie quête de sens du bureau, qu'il n'y avait pas auparavant. En revanche, en termes d'attractivité, eh la Palme revient à Madrid, qui hérite de la première position des villes étrangères aux yeux des Parisiens, des Londoniens et des Berlinois. Une attractivité confirmée par les locaux. Tous les indicateurs sont au vert pour la capitale espagnole. Propreté, sécurité, espace vert, accessibilité, transport. La ville s'est ces dernières années modernisée, internationalisée, en misant sur des fondamentaux culturels puissants. Euh, les salariés madrilènes sont attachés à leur ville, le... dans laquelle le travail a considérablement évolué. Euh, les codes statuaires sont plus facilement cassés qu'en France. Par exemple, le télétravail est inscrit dans la loi, deux jours par semaine au minimum. L'attachement au bureau reste fort notamment par la génération des trentenaires. Euh, mais voilà, ajoutez un temps de transport moins élevé que chez les voisins et vous comprendrez l'attractivité de Madrid. 36 minutes en moyenne pour se rendre au travail, 37 minutes à Berlin, 42 minutes à Paris et 46 minutes à Londres.
0: Le Mac de Limo revient, avec Promis et bien ici. Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
3: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété,
1: transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons
3: également vous accompagner dans la création et le référencement
1: de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com g e -R -C -O -P .com.
0: Le Mac de Limo continue avec Promis et bien ici.
1: 7h34 sur Radio Imo Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 9h Dans quelques instants, Stéphane Fritz Le président Guiaquet sera avec nous On découvrira aussi une start-up Imo euh, Grâce à Jean-Michel Royauffe
2: Mais tout de suite, on revient Sur le congrès annuel De l'AFNAIM, Bérénice, hein, Radio Imo Comme les euh, l'ensemble des, des congrès, des manifestations Liées à l'immobilier étaient bien évidemment présent. Et l'AFNAIM a présenté son nouveau Baromètre des DPE Et
1: oui, hier, euh, euh, non pas hier et avant-hier, pardon Cette semaine, hein, les 5 et 6 euh, décembre dernier s'est déroulé au Carousel du Louvre, donc le 76e congrès de la FNIM et euh, Salon euh, Professionnel de l'Immobilier. Alors, la FNIM, c'est la Fédération Nationale de l'Immobilier, hein, pour ceux qui, qui ne le savent pas, euh, un des trois syndicats des professionnels de l'immobilier. À cette occasion, euh, la FNIM, en association avec la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers, a présenté son nouveau baromètre trimestriel des DPE, euh, des Diagnostics de Performance Énergétique. Alors, je rappelle ce que c'est hein, rapidement, c'est un document qui permet d'indiquer la consommation énergétique d'un logement et ses émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers des étiquettes énergie hein, qui vont de A pour les mieux notés à G pour les plus mauvais élèves qu'on appelle des passoires thermiques. Euh, bon, pour cela la loi climat et résilience a mis en place un calendrier échelonné hein, sur plusieurs années qui prévoit une interdiction à la location des logements les plus mal notés. Ça commence dès janvier prochain pour les pires G qui seront interdits à la location. Entre inquiétude et incompréhension, bah, ça laisse personne indifférent hein, vous l'avez compris, les professionnels comme les particuliers quasiment 2 millions de dé ont été réalisés par les diagnostiqueurs entre janvier et septembre de cette année et grâce aux données de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la FNIM a pu dresser un panorama complet de la cartographie des DPE en France, ce qui permet bah, d'avoir une visibilité euh, du parc euh, immobilier français alors première conclusion de ce baromètre on voit en fait que euh, bah, la, la répartition euh, des logements énergivores est vraiment inégale sur tout le territoire on constate que certains euh, territoires ont moins de 10% de logements euh, F ou G, comme autour de la Méditerranée Méditer donc les départements euh, du Var, Bouches-du-Rhône ou encore de l'Hérault. Après, il y a d'autres territoires bah, qui en ont beaucoup. Euh, par exemple, en Lozère on a 41,5% de passoires thermiques. Et quand on fait un focus sur les 100 plus grandes villes de l'Hexagone, et eh bien là, c'est plus parlant. Il y a vraiment de fortes disparités. Certaines villes comme Toulouse, Marseille ou Montpellier ont quasiment euh, ont très peu de, de logements F ou G. Hein. Par exemple, à Marseille, il n'y en a que 7,6%. donc C'est vraiment peu. En revanche, à Paris, il y en a 40%. Euh, à Nanterre, 50, 3 et à Épinay euh, sur Seine 56,4 donc voilà, alors ce qui est très intéressant dans ce baromètre pour finir c'est que bah, dans le top 10 des villes avec le, les DPE les plus mal notées, il ben, n'y a que des villes de la petite couronne parisienne donc euh, voilà, il y, y a pas mal de, de logements euh, mal notés euh, dans ce coin là il faut savoir qu'il y a donc une incidence directe de la période de construction. Hein, vous l'avez compris, le 9 tire son épingle du jeu. Plus un logement bien est sûr. neuf, moins, mieux il est noté. Et on constate, pour finir, euh, qu'il y a aussi la typologie qui, qui rentre en compte. Les biens les plus mal notés sont souvent des petites maisons euh, chauffées au fioul. Voilà pour, pour ce DPE, mais ça va être très intéressant et on de voir ce baromètre
2: ce, de manière tous les
1: trimestres. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Hein, et en fait, la Fnaim veut absolument que bah, les pouvoirs publics, le gouvernement... Hein, le, les parlementaires et les élus eh bien, puissent regarder ce DPE pour pouvoir mettre en place un plan de rénovation d'ampleur euh, nationale. Voilà pour les DPE.
0: Le Mac de l'Imo, 7h, 9h sur Radio Imo.
1: Il est 7h38 et on parle immobilier euh, puisqu'on accueille Stéphane
6: Fritz, le président de Guiaquet.
1: Okay, bonjour. Bonjour
6: Bérénice, bonjour Fabrice. Comment allez-vous Stéphane, Stéphane bah, Très bien, un peu tôt, ça pique. Oui. C est... C est...
1: <rire> en plus, vous, vous étiez là très très en avance. Hein. Vous vous êtes levé très tôt pour ne pas louper le coche, donc euh, on vous en remercie en tout cas. Euh, alors on va parler immobilier évidemment avec vous, mais dans le Mac de l'IMO, on ne parle pas que d'IMO, on va faire un point foot. Parce que c'est quand même la, la Coupe du Monde. Euh, on en est où là C'est
2: notre rubrique qui a pas climot.
1: Et Oui, c'est notre rubrique qui a pas climo. On en est où là eh ben,
2: Au niveau du foot, ça y est, on est déjà en, en quart de finale. Bon, la France s'est qualifiée. Vous, vous regardez le foot, Stéphane Ou boycotter
6: euh, ah Non, je ne boycotte pas déjà pour commencer. Ça, ça, il plus faire.
2: personne ne hein, boycote vu non, plus plus les chiffres d'audience. Euh... Quand
6: on voit les, 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 les audiences de TF1, plus personne ne boycotte. Et plus on va avancer dans la, dans la compétition et moins on boycottera. Peut-être qu'on re-boycottera après, quand la France, oui. la France sort. Donc, euh, non, non, je ne suis pas très, très foutu mais évidemment comme tout le monde euh, je suis les matchs de la France du Maroc aussi d'ailleurs parce que Maroc oui, fait un carton en ce moment Alors euh... la,
2: la grande surprise c'est le, le, le petit poussé de, de la compétition mais il y en a toujours un et euh, là c'est le quatrième pays euh, africain à se qualifier pour, un, pour une, une, une phase finale et, et un quart de finale euh, c'est arrivé trois fois déjà et c'est vrai que bah là on sent une, un véritable engouement
6: ah, c'est un petit pays un petit pays qu'on aime beaucoup un petit pays voisin et donc euh, dans lequel on se rend souvent d'ailleurs
2: c'est vrai bien. <rire> pour
1: prendre
6: un peu de soleil ah, mais, hein, ah, bah, moi Ma mère, elle est du Maroc, donc, euh, donc euh, forcément, j'ai aussi ouais. un attachement à ce pays-là. Et euh, on est ravis aujourd'hui qu'il soit... C'est toujours intéressant de voir un petit, euh, une petite équipe, mmh. une plus petite équipe en tout cas, euh, commencer à rentrer dans la cour des grands. Euh, et puis sortir l'Espagne l'Espagne, surtout. Hein en, en plus, du pays, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais.
2: Alors justement, ça sera demain, Maroc-Portugal sera à 16h, et puis on aura aussi un France-Angleterre. Euh, voilà pour l'écart. Ça voudrait dire que bah, si euh, euh, nos deux pays de cœur euh, se qualifient, on pourrait avoir un France-Maroc.
6: Ah, ça, ça va être plus compliqué, mais ah. évidemment, on sera derrière la France. <rire> oui, faut, 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 après, on peut encourager les deux.
2: Mais ça coup... commence dès aujourd'hui. Pays-Bas-Argentine, c'est ce soir, Ça, c'est le quart heures. de finale. Hein. Ça, c'est le quart, c'est ce soir. Euh, donc, euh, ce vendredi, et Croatie-Brésil, ça sera à 16h.
1: D'accord. Voilà. Et qui est favori euh, entre la France et l'Angleterre
2: euh, entre le France et l'Angleterre, alors c'est les Anglais, ils craignent beaucoup euh, notre notre eh bah euh, Oui, euh, voilà, donc ils ont mis en place euh, un dispositif anti bappé Il y a même <rire> oh un, un très sérieux un Anglais qui a travaillé depuis trois ans sur la, les dispositifs ah oui de l'équipe de France ouais, pour. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour un autre attaquant, c'est Olivier Giroud qui pourrait euh, continuer à, à marquer. Euh, et donc ça, ça c'est plutôt euh, amusant. Non, il faut se méfier des Anglais parce qu'ils marquent beaucoup, ils défendent un peu mieux. Finalement, c'est un peu comme nous.
1: Oui, bon, bah on on, prie, on croise les doigts pour euh, pour notre équipe. On fait un petit point. Euh rapide sur les événements. Le Mac de l'Imo. Il n'y a pas que l'Imo. Bon, il y a eu un petit...
2: Euh, <rire> une inversion. Une Alors, petite inversion. Les, euh, Alors, bah, les événements, ouais. euh, bah, c'est pas mal. On en a eu beaucoup. Hein. On, on arrive au terme de cette saison qui est, qui est dense. Je crois que Stéphane, vous aussi, vous, vous participez euh, bah voilà Pratiquement à, à, à tous ces moments et puis en, à d'autres, puisqu'il y a des salons de la franchise, etc. C'est vrai que cette semaine, il y a eu le salon enfin le congrès de la, de la FNAIM et puis il y a eu le fameux SIMI. Euh, bah voilà, on a votre petit euh, eh oui, badge. oui. mon Bérenice. badge que j'ai sorti
1: de mon sac euh, ce matin. Ça
2: dure trois jours. C'est la grand-messe de, de l'immobilier euh, euh, résidentiel, mais pas que. Il y a aussi le, le tertiaire. Et il y avait énormément de oui. monde. voilà On a vraiment, et on le voit dans tous les salons depuis la rentrée, retrouver l'affluence des grands jours ou plutôt des grandes années. C'est d'excellents crus. On est même au-delà euh, de ce qui se passait en 2019, donc euh, la période. De, la période de crise sanitaire finalement est désormais effacée euh, moi ce qui me surprend toujours, on, on le redit à cette antenne, c'est que salon après salon malgré la conjoncture qui n'est pas extraordinaire plutôt morose, on a dit inflation risque de récession euh, euh, voilà, risque de ralentissement, d'atterrissage plus ou moins compliqué, eh ben, on sent une formidable énergie dans toute l'industrie immobilière euh, Voilà, même si euh, c'est difficile on a surmonté finalement cette période Covid et du coup ça donne une formidable énergie on sait qu'il va y avoir des galères entre guillemets mais tout le monde est, est très affûté et puis il y a eu euh, Vraiment du business qui a été fait, ça se sentait sur ce Simi est ce que vous y êtes passé euh, Stéphane
6: Non, pas, alors pas aussi mis, on a deux salons aujourd'hui sur lesquels nous sommes présents euh, chaque année, c'est le salon de la franchise en mars et bien évidemment le salon de la FNIM, donc ouais. euh, ce sont les deux seuls par contre on s'intéresse bien évidemment à tout ce qui se dit mmh. euh, mais non, nous ne sommes pas allés aussi mis. Et, et est-ce
2: que vous partagez mon constat sur euh, l'énergie qui se dégage voilà passé cette période ou c'est plus mitigé pour vous
6: ben, Aujourd'hui ça fait 15 ans qu'on qu est parié de fast dans l'immobilier, il y a une contraction pendant la crise des subprimes forte le métier a, a souffert Là, aujourd'hui, cette période Covid, c'est plutôt les gens qui ont souffert plus que le métier. Mmh. Le métier, aujourd'hui, est sur une période euh, extrêmement faste ces trois dernières années, avec une année record en 2021 avec 1,2 million 000 transactions dans l'ancien. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, déjà, un, c'est en train d'atterrir. Et puis, bah, je crois qu'on va devoir euh, payer la note du quoi qu'il en coûte, euh, du bouclier tarifaire, euh, l'augmentation des taux, mais je pense que ça, c'est à la marge. C'est pas l'augmentation qui va, qui va aujourd'hui, l'augmentation des taux qui va faire le ralentissement de l'activité. En revanche, la répercussion donc... Euh, d'augmentation des matières premières qui commence à arriver maintenant euh, sans le bouclier tarifaire risque d'impacter très lourdement les les ménages les plus faibles mm -hmm. et donc forcément contracter le marché de l'immobilier donc euh, euh, c'était bien euh, aujourd'hui il faut se préparer à quelque chose d'un mm -hmm. petit peu plus douloureux pour la pour l'année 2023
1: alors on en parlera dans quelques instants on verra comment vous vous préparez en tout cas euh, chez Guy Hockey. mais c'est vrai que au Congrès en tout cas on était on était en face on avait un stand en face enfin euh, vous aviez un stand Guy Hockey en face de notre studio et, euh, et on était ravis de vous voir. Euh, petit point événement de la semaine prochaine, vous partez euh, à Pau,
2: oui, euh, Fabrice Oui, je pars sur mes terres bernaises, <rire> effectivement. Euh, congrès à Pau, je crois que c'est la première fois pour l'UNIS, on y sera euh, euh, le 15 et 16 décembre et effectivement, ça sera le, le dernier euh, grand événement, on va dire, avant, avant une pause bien méritée et, euh, et l'ouverture de, des fêtes de Noël.
1: Des fêtes de Noël
2: Le Mac de Limo revient, avec
0: Promis et bien ici
7: Je suis 千朗
1: de Mylène Farmer, un son qui met de bonne humeur le matin.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royot.
1: Et ils sont là en studio, ils s'installent, ils ont parcouru le froid pour venir dans nos studios. Il s'agit de Jean-Michel Royot et de Julien Kistler pour la start-up Visuary. Bonjour messieurs.
8: Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Julien Kistler, le fondateur de Visuary. Bonjour Julien. Bonjour. Jean Comment allez-vous Ça va très bien et vous En pleine forme. On Pas trop frais ce ça matin Un petit ça va peu frais, mais sinon ça bon. va. Allez, on va, ça va le faire. Vous allez vous réchauffer avec nos amis de Radio Immo. Vous allez voir. Alors, on va parler ce matin de travaux de TMA, euh, de résidentiel, de promoteur. Hein. Julien va nous raconter tout ça puisque il a fondé Visuari et on va attaquer par la première question traditionnelle quelle est votre promesse chez Visuari
9: Alors. Nous, chez Viusary, on promet aux promoteurs immobiliers que les TMA ne seront plus un problème. Au contraire, qu'ils peuvent euh, les transformer en une opportunité. On vous transformez des pépins en pépites. <rire> on essaye. <rire> on essaye. Euh, et, et donc, voilà, on résout ce problème euh, opérationnel qui est euh, bien... Alors, TMA, dans, dans, vous nous rappelez ce que c'est le TMA Travaux modificatifs acquéreurs. Donc, c'est dès qu'un un acquéreur, quelqu'un qui achète un logement, euh, veut le modifier... C'est assez complexe parce que ça engendre un certain nombre de choses. Euh, déjà, il y a un certain nombre d'acteurs hein, qu'on retrouve à chaque fois. Bien sûr, le promoteur qui a la relation avec l'acquéreur, mais aussi l'architecte, le maître d'œuvre. Euh, et là, il y a quelqu'un qui veut bouger contrôle. son appartement. Et là, c'est compliqué. Mmh. Exactement.
8: Et, et Visuari résout tout. Alors, on va vouloir savoir... Euh, savoir un peu plus dans tout ça, donc pour cela on va vous laisser une minute, je me retourne vers notre sympathique tech qui va déclencher le chrono, et en une minute, Julien va tout nous raconter sur sa start-up, depuis quand vous existez, quel type de, de, de fonction, de solution, où est-ce que vous intervenez, enfin on veut tout savoir,
9: tout ce que vous voulez nous raconter, allez c'est à vous, une minute je vais prendre le pareil. Alors, euh, donc Visuary, c'est né d'un constat que j'ai fait. Moi, j'étais euh, ingénieur travaux chez Fage euh, et sur les chantiers, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont largement améliorables. Du coup, on a décidé de s'attaquer aux problèmes qui paraissaient le, un, des, un des plus durs, d'ailleurs, euh, un des plus profondément ancrés, euh, qui sont les travaux modificatifs à carrière. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une interface 2D, 3D en ligne sans aucune installation, il n'y a rien besoin d'avoir, c'est très simple. L'acquéreur, il a une expérience ludique où il peut découvrir son logement et il peut le personnaliser. Donc le promoteur dit à l'acquéreur, euh, oui. connectez-vous sur le site de notre partenaire. La, la plupart du temps, on est en
8: marque blanche. Enfin, en fait, on est toujours en marque blanche. D'accord, donc vous, on se connecte sur le site du promoteur et à partir de là, on peut jouer à la Nintendo pour modifier son appartement.
9: Exactement. Alors ça peut être utilisé un petit peu en phase euh, commerciale pour la prospection. Dans ce cas-là, on bride extrêmement largement le configurateur pour qu'il y ait juste deux ou trois petites choses euh, pour donner envie et euh, en face en, une fois que l'acquéreur a acheté là il a accès à son configurateur complet où il peut euh, du coup configurer son logement comme il le souhaite et derrière nous on va sortir des maîtres des plans d'exécution absolument des plans de vente à jour aussi euh, absolument tout ce qu'il faut pour gérer la, la phase chantier. On tout aussi... le mode opératoire pour que les professionnels du chantier puissent exécuter euh, les souhaits du, euh, Exactement. du en fait, futur propriétaire. En fait, le, le, le promoteur il retrouve euh, dans son interface le plan de vente à jour euh, signé électroniquement, de même que son devis, et après il y a tout... Et la tarification voilà. qui va bien la Bien sûr. Petit point de détail vous voulez dire notre tarification à nous La sienne aussi, Ah, vis à vis la sienne, de l'acquéreur. Oui. L'acquéreur, il voient en instantané, dans son interface, il voient en instantané le prix de ses modifications, également le respect des normes euh, et le respect des contraintes qui sont fixées par le promoteur. C'est-à-dire de... que chaque configurateur est unique au promoteur. Depuis quand votre startup Visuary existe Trois ans et demi. Trois ans et demi.
8: Ok. Et donc, du coup, ce qu'on comprend, c'est que vos clients, ce sont les promoteurs
9: Tout à fait. Hein, de résidentiel, évidemment. Oui que vous devez charmer. Alors, qui vous fait confiance Alors, aujourd'hui, on a une trentaine de clients. Euh, on est assez content de, de l'évoluer. 30 promoteurs 30 promoteurs, oui. Sur toute la France euh, Sur toute la France. Euh, bien sûr, on est un petit peu plus présent en région parisienne, parce que euh, bah, c'est avez qu'on est, démarré, qu pas, est ouais. physiquement, ouais. donc euh, c'est toujours plus facile. Euh, mais on est présent sur toute la France, et on a à la fois des promoteurs à taille humaine, euh, certains qui nous ont fait confiance euh, dès le début, comme euh, Merylim comme ou Préférence Home, mais, mais également des acteurs nationaux, euh, comme Emmerich, Duval ou les nouveaux constructeurs. Parfait, effectivement, de très très belles références. On est plutôt contents, oui, assez fiers. Bon, super. Et euh, comment on fait pour vous contacter Alors, c'est très simple. Sur notre site, on peut déposer une demande de, de contact. Sinon, euh, mon mail, c'est jk.visuary.fr. On essaie tout le temps de faire simple. Et euh, puis, on a un numéro de téléphone aussi, euh, Ok, mais on, les, on reprendra
8: ces éléments sur le, le poste qu'on qu fera ensemble pour relayer effectivement cette, cette interview. Alors la, la question subsidiaire Visuary dans 5 ans, c'est quoi
9: Visuary dans 5 ans, c'est euh, le, euh, le BIM simple. En fait, c'est le BIM spécialisé logement et, dans, et intérieur des logements. Mais euh, Visuary, c'est une procédure BIM. Le BIM, c'est la collaboration autour d'une maquette entre professionnels avec euh, une maquette qui est complètement paramétrique c'est-à-dire que chaque objet c'est pas juste de la déco, il est vraiment défini et il va pouvoir euh, ensuite faire des, des plans d'exécution euh, et voilà, c'est de ça qu'on qu s'approche et puis il y a bien d'autres fonctionnalités euh, qui arrivent à développer, super, ben, en tout cas bravo Julien on était ravis
8: ce matin de vous accueillir Startup IMO au sein de Radio IMO donc un grand merci puis on vous souhaite beaucoup de succès euh pour vos prochains projets et conquêtes commerciales. J'en profite pour remercier bien ici notre partenaire grâce à qui toutes les semaines nous découvrons une belle start-up. Aujourd'hui c'était Visuary, spécialiste du qui réenchante la TMA, les TMA. Bravo Julien, à très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup
0: Jean-Michel. Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud.
1: Merci à Jean-Michel Royot, voilà pour la start-up IMO qu'on a été ravis de découvrir. Il est 7h54, nous sommes toujours avec Stéphane Fritz, président de Guy -OK. hockey Et euh, alors on va écouter votre premier euh, première musique, premier choix musical, puisque je le rappelle, notre invité dans le Mac de Limo était la programmation musicale, vous en avez choisi trois. Euh, le premier, c'est Marc Ronson avec Bruno Mars, Upton Funk. Donc ça fait, c'était sorti quand là, il y a quelques années hein euh... Ouais. Et pourquoi cette musique Pourquoi ce bah, premier mais, choix
6: ouais, Je trouve que vous m'avez demandé des musiques qui, qui donnent la pêche, je crois que Ah non, j'ai
7: rien dit du tout. Hein. <rire> je
1: vous ai dit, choisissez votre ouais, ouais, musique. C'est vrai, ouais, c'est
6: musique qui donne la pêche. Faites voilà. comme chez vous, ah, vous okay. l'écoutez euh,
1: le matin, ça vous met. Euh... Bon, je
6: l'écoute pas tous les jours, mais le, le, le clip était sympa déjà. C'est vrai. On a découvert cette, euh, cette chanson avec le clip, vraiment. Le donc euh, ouais, ouais, ouais j'aime bien ce. Oui, dans bien particulièrement J'aime bien Bruno Mars. Ouais. Ouais, on le comparait souvent
1: à Michael Jackson
6: Oui, je ne suis pas sûr qu'il soit comparé à, à qui que ce soit Mais il a, il, je trouve que c'est un, un très bel artiste Un artiste
1: accompli bah voilà, On l'écoute pour, pour commencer cette heure Je rappelle qu'on va vous découvrir pendant, pendant une heure voilà, On va écouter des témoignages de vos proches On va parler euh, boulot mais pas que On va parler de votre parcours On va parler euh, de votre euh, vie un peu plus personnelle voilà, On va parler un peu de, de tout On va apprendre à vous découvrir Mais tout de suite, on écoute Bruno Mars avec
10: Marc Ronson. set you hallelujah, Ooh. girl set you hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. cause Uptown punk Say your hallelujah, Ooh. girl. Said your hallelujah. Up you up, uptown funky you up uptown funky you up town, funky up. Uh, I said uptown town, funk you up, up town, funk you up, uptown town, funky up, uptown town, funk you up on dance, jump on it if you sexy and flown it, if you dead and own it, don't brag
7: about it, go show me. Come on, dance, jump on it, if you sexy and flown it.